0: Hello， 大家好，我
1: 是 Joey， 我是 Joseph。那我们的第三季呢，在这个礼拜终于到了最后的一集，第三十六集。依照惯例，我们都会有一集来回顾一下我们这一季的内容，没<错>以及跟大家聊聊说我们这一季做了哪些新的尝试
0: ，还有一些小心得
1: 。对，那我们先来看一下说，哎，我们这一季做了哪些内容吧。第一集是 EP 2 5是卫福部的刘月平医师。蛮特别的是，因为呃，我们很难去 approach 到说在政策端以及在医疗端去做一个桥梁的人。那柳医师在我们访问的时候，其实那个时候他的职位是
0: 呃，兼任记证，但是在我们访问过后没多久，<對>他就升任医师师师长，<笑>所以其实我们觉得还蛮荣幸的。<笑>對,对
1: 对，可以访问到医师师的师长，对，有点有一种超前部署
0: 的感觉。对对
1: 对。那第二十六集呢是呃双和医院的成龙医师，他告诉我们神经内科的一些有趣的故事，以及他在这个中风取栓上面的一些成就。那再来是二十七集的秒懂加一科，秒懂加一科，我们那个时候录音。是我们第一次，第一次有
0: 一大群人，<对>因为其实我们平常麦克风只有准备三支，<笑>但是那次我们同时有五个人要讲话，对，所以说其实在录音上面对我们来说是一个还蛮大的挑战。不过，<对>呃，这整集内容里面也因为有很多不同人的想法，所以说也我觉得在内容上面也是蛮精彩，那观点也是比较多元的
1: 。对，因为他们本来就有两位创办人，再加上一位顾问。所以其实大家的这个激荡下会有一些不同的观点，那对于他们的粉丝专业也有不同的见持。见<解>对对对，所以可以激荡出现在这么好的一个内容这样子。那再来 EP 二十八呢，是医师律师的张明全医师，师那本他本他本身是这个小儿肾脏科嘛，后来又因为自己的兴趣去进修了这个法律的学分，然后。考上了律师，那很多人会讲说，哎、欸，医师当律师是不是大部分是在做,只能做医
0: 疗法？
1: 对，是在做医疗法或是医疗纠纷的部分。不过张明玄医师非常的特别，他往这个专利法或者是一些呃智慧财产权这部分去专攻，这样子。这这个集真的是蛮有、蛮蛮蛮特别的，蛮
0: 有启发性的。<對>而且其实大家虽然可能不一定可以马上想象到说医医疗跟这个。制裁啊，相关有没有什么样结合的领域？不过也是因为这样，所以说他才开创了一条属于自己新的道路。
1: 对，非常的特别。那再来一批29九，<笑>这个科呃骨科其实是这几年申请非常非常热门的一个科。那呃，其实我们也很早就想要 approach 到骨科医师，但是呃，反正总是到最后，哎、欸，透过同学的牵线也认识到了。黄锦前医师，但他很详述的告诉我们说，当初为什么会走上骨科，以及如果你想要申请骨科的话，可以先预先做好什么样的准备。嗯，最近在这个某医师匿名平台上面，骨科的讨论非常非常的多。
0: <笑> A P E A, A, A 平台上面，对对对
1: ，所以嗯，对骨科有兴趣或是对骨科好奇的听众们，可以来听听 E P 29。那 E P 30呢，是这个也是非常特殊的高山医疗的王世豪医师。嗯王医师本身是急诊科医师出发，那在住院医师的时候就开始做了这个高山症的相关研究。那他本身就是也是一个爬山狂嘛，<笑><笑>所以呃，我觉得这是一个把兴趣跟工作做一个很好很
0: 好的结合。
1: 对对对，然后同时也发展出一套呃，在市场上非常特别的一个路线
0: 。嗯，没错，而且其实就是呃，王医师他也有提供书让我们。抽奖嘛，同时他们也有送给我们一本。对，那我其实拿到之后，我马上就看完
1: 了，<笑>因为我们差不多那时候开始想说，哎、欸，要来對要来多
0: 爬山，對對對那觉得其实是真的是含金量很高的一本书。那没错，尤其是适合对山月还没有那么了解、那么认识的新手
1: 。嗯，就是可以看看之后，哎、欸，在这就是上山前可以做一些准备啦。对。那再来是一批31的神经外科以及做预防医学的这个陈永仁医师，那他非常的特别，是因为他在进入神经外科训练前，有先做过两年的麻醉科训练。那原因是因为他想要回去麻祖服务的时候，可以在开刀的同时也有麻醉的专业知识。那在神经外科，大家会想说，那就是做开刀嘛，就是做一般的外，就是做神经外科医师。但是陈永陈医师很不一样。他出来做了预防医学，
0: 他走到更前端，
1: 对，去做了
0: 预防医学这一块。对对
1: 对，把疾病的治疗再往前推进到说，怎么样的生活形态，或是怎么样的提前的一些治疗方法，可以让身体啊、呃、免于未来即将有可能发生的疾病。这一这一集的内容，呃，如果是你是对于这种还没有很实证很 solid， 但是前景上面是看好的医学。内容有兴趣的听众可以来听听看陈医师的分享。那 EP 3 2呢是这个好棒棒医学一对
0: 夫妻，對,对对
1: 对，<笑>呃叶建元医师以及黄小玲医师。那这一集非常的特别，是因为我想很多呃 PGY 或者是刚毕业的医学生都有思考过，哎、欸，我是不是要, ap, 要不要 gap？ 对，因为其实大家可能心中都有一些还没有完成的梦想。呃，可能在医学这时期实在太忙碌了，没有办法去好好学习的一些课外的活动啊，或者是呃，你想要放空一下，让自己充电一下。那这一集的内容其实就是告诉大家说，诶，其实 KPL 可以做很多各式各样的事情，而且或许等你再回到医学道路上的时候，
0: 你可以更清楚你自己跟医学之间的关系是什么，因为你已经先沉淀过了一阵子。对。对那除了这之外，其实他还有讲到的是那个医美。
1: 啊、哦，对对对，因为呃，他们在刚毕业的时候都有去医美诊所打工。对，那其实医美诊所打工是蛮多人在刚毕业的一个选择啦。那也有人会把它当做长期发展的一个选择。不过，呃，叶医师他们就提到说，哎，没有专科牌，如果在医美市场，接下来会面临到的一些挑战。对，对，所以其实有这样想法的听众们，可以来听听看叶医师跟黄医师的分享。那再来 EP 33呢，是我们第一次邀请医学生。上来我们的节目，<错>对，那因为这位医学生实在太特别了，他是世界医学生联盟的会长，不仅仅是第一位台湾出生的会长，甚至亚洲区已经二十五年没有出现过亚洲区的会长，所以我们那时候觉得哇，这个路线实在是太特太特殊了，而且其实他不仅仅是一个学生活动而已，其实很多呃积极投入这个公送
0: 事务或者是外交领域的话，<对>其实都
1: 其实最后可能会走上这样子的道路，不管是在联合国。呃，或者是在台湾的工卫体系，其实蛮多的医师在很积极参与这些公众事务之后，可能是真的会在职涯上面会往这个工卫领域或者是政策端去走
0: 。那其实，在上架的那几周呢，我们也有跟博景联系，因为要使用他的照片做一些宣传或什么的。<笑>那有有。就是除了录音之外，还有一些往来。但是他那时候其实超忙，他在忙 WHA 的事情。HA, 对
1: 对对，所以嗯，他们参与到的这个国际高度，其实已经远超过我们的想象了。对对，其实真的蛮有趣的。那 EP 34呢，是我们第一次出外景到东半东半部
0: 。哎，其实不算第一次出外景啦。我们之前有去过台中。对，但我说<但 S 2> 东半部是第一次。东半部第
1: 一次，对，而且直接杀到台东的都兰。没错，
0: 我們对，坐坐火车坐了非常久。
1: <笑>呃，为了采访这位在在宅医疗领域的呃大前辈，其实可以说是台湾先驱第一人啊，就是就是在做在宅医疗。呃，在宅医疗很多人可能会想说，哎、欸，那不是就是医师到家里提供服务这样子吗？但其实這在宅医疗的概念，包含它的核心的想法以及它实际执行上的一些细节，其实都远超过这样子的。想象
0: ，我觉得其实它不是只是一个呃医师服务形态的改变而已，嗯、而是对于人、对于生活、对于疾病整个从思想上面或者是一些定位上面一个典范的转移。所以说，它其实是一套很完整的系统，<对>不仅仅是好像
1: 不是只是医疗行为,行为搬到家，对,对,对它其实是呃整个治疗相嗯关于人与疾病与医疗院所之间的相互关系，关系其实都有一套。新的思考方法，那实际在执行上面一定会遇到制度面以及、呃、医疗临床现场的一些问题。那于是怎么克服这些事情，请大家来听听看。EP 34， 四，嗯，在在医疗、欸
0: ，不好意思，我想再补充一下。嗯、而且我觉得这集非常有趣的点，其实是现在台湾面临高龄化社会，啊、很多长照领域或者是一些其他领域跟这个概念之间的结合，嗯、我觉得其实是。或许是一个，不管你未来想要从事哪一个科别，都,可以都有可
1: 能会遇到，对，對都可能遇
0: 到，可以了解一下这个领域在做些什么。对
1: ，因为现在二零二零嘛，那等到大家专科训练毕业出来，二零二五、二零三零。嗯开始 mature 的主治意师的时候，或许台湾的人口结构已经有很大的变化，大家的医疗行为或许也会被迫受到一些改变。呃，最后一集呢 ，EP 35是徐凯强医师新生儿科。新生儿科之前在，在我记得那个张明全医师是小儿肾脏科嘛？对。那个时候张医师就有说过说，哎、欸，新生儿科就是小儿科中的更精细的一个一个次专科，嗯、对，因为在小孩子里面又又更小的这个新生儿。所以，呃，我们请到了新社科的主治医师来分享。那儿科医师真的是非常的 warming，
0: 真的就是每次遇到儿科医师的时候，我就觉得哇，那个气场真的很不一样
1: 。对，就是非常的非常温柔。温、嗯、柔。然后我们这次访问是在徐医生家里面，同时有五只猫咪
0: 。对，然后他也有三个宝
1: 宝。<笑>对对对，是一个嗯，充满着爱的一个环境。没错<錯>。对。好，那回顾完了我们。呃，访问的内容的话，接下来我们第三季还做了一个很大的突破，是我们在
0: 形象上有做了一些改版，<錯>然后也有把我们呃相关的，就比如说米的人物志、米的未来要推出米的,的生活志，都有做了一些形象上的定调
1: 。对我们的 logo 做了有很大的升级，那配色上面也变得比较统一，我们在排版上面也变得比较统一，<笑><笑>希望大家会喜欢。对，这是一个对我们来讲是一个很大的尝试。那再来呢是呃，因为到了十月十一月期，其实就是住院医师选科的季节。那我们也过整理一些过去的内容，呃，推出了一个选科地图，其实就是也不是也
0: 不是地图啦，<笑>就是选科的会诊，对是按
1: 图索骥这样。就如果说哎、欸，大家对于什么科有兴趣的话，哎、欸，你可以找到我们对应的那一集的内容。那我们会尽量的把。其他的次专科以及专科的内容尽快的补齐，嗯，对，因为依照卫福部的规范，其实有非常多的分科啦。那还有一些不管是热门的科还是相对比较冷门的科，我们还没有说呃邀请到这方面的医师。那我们会在接下来的节目里面继续的去把这些内容慢慢的补起来
0: 。嗯，那同时也希望大家在这个时间点都已经有顺利的申请到自己喜欢的科别或者是自己向往的地方。
1: 嗯、对，没错。那最后呢是生活制、
0: 哦、天哪、啊，说了超级久、哦，<笑>好像从
1: 第二季就开始说要做生活制。对，那当然中间有很多食物上的困难，包括说，呃、因为制作的时间、嗯、以及像我今年开始身上阿兔<后>会有更多的 loading,、呃、loading 以及责任、
0: 嗯，然后我自己这边也是有。呃，公司那边有蛮多变动，所以说其实花了蛮多不少自己额外的时间去做处理。嗯、所以在食物上，我们原本预期可能周间可以出一集生活志，然后呃，周末继续上人物志。对，那其实我们在时间的调度上面真的会有一些困难，<笑>因为现阶段都还是我们两个自己录音、<对>自己剪辑，<对>然后自己处理所有上架的东西。对，所以这个时间，然后跟工作，还有我们希望。品质维护，还有就是增加我们想要推出的内容，嗯、这所有东西其实很难
1: 取到一个完美的交集啦。对，那我们也还在
0: 尝试，對對對希望之后品质可以持续稳定的产出，那内容也可以越来越多。
1: 对，嗯，提到内容内越来越多这件事情，就要提到我们有一个想法，就是说像，像呃，昨天哎、欸，不是昨天，今天稍早上架的这一集《生活志》，<笑>呃，谈论的是心理智商、智商心理相关的内容。对，那是一些关于职场的一些压力啊，这些。那我们在跟这个职场心理咨范文在聊天的过程中，其实发现，哎，其实这个需求蛮大的，大的尤其对应到这几这几个礼拜以来，有陆陆续续的一些事件事件。呃，其实这样的需求，我觉得其实。或许大家有相有有这样子的需求，但是不一定有
0: 管道或有管道
1: 对，那我们有在想说，哎、欸，是不是我们可以来办一些线下的活动？嗯，去串联说，我们透过智商心理师专业的一个呃团体的活动啊，或者是一些他们的引导引导，我们可以让有兴趣的听众一起来参加这样子智商内容。嗯、那这当然只是。初步
0: 的构想，初步的构
1: 想。那或许之后的生活志或者人物自由更多更多元的内容之后，也可以邀请
0: 大家一起来做一些活动。对
1: 对对，我们可以在 brainstorm 一下说，说哎，大家想要参加什么样的活动？嗯，对，说不定到时候可以办联谊社之类
0: 的。<笑>对啊，而且其实我自己也还蛮想跟米粉互动的、哦。对啊，<笑>就是不知道说除了空空中的声音之间的交流之外，还有没有其他交流的形式？
1: 嗯。好，那所以这个我们回顾了一下第三季的内容，以及呃未来我们的展望。那我们下一季预计会在二零二一的一月份再跟大家空中相会。十二月让我们
0: 稍微休息一下，<笑>对，
1: 处理一下呃还没有完成的事情，以及即将要推出的事情。嗯嗯，好，那今天就非常谢谢大家喽，拜拜，拜拜。